0: Det er Valgår, Til høsten er det stortingsvalg, og etter kvart nå kommer partiet mer og mer inn i valgkampmodus. Men hvordan blir valkampen i en tid som er preget av koronapandemien? Og et annet spørsmål det kan høres til deg til dagens gjester om, hvordan tenker kristne politikere rundt valgløfteren? På mandag hadde med besøk av to rikspolitikere her i Petro fra et parti med kristlegge navnet. KRF-leier og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstam og nestleier og mat- og landbruksminister Oleg Bollestad besøkte nemlig Sannes i forbindelse med ett valgkamparrangement. Og partileier Kjell Ingolf Ropstad synes det er fantastisk å være i gang med den spedebegynnelsen på Valkampen.
1: Du, det er helt fantastisk for å være helt ærlig det, det, det er noe med å ha sodde på så mange møter på skjerm Og nesten ikke kunne reise rundt i landet Og så endelig få lov å rundt å treffe folk se, se ni kjerrige fjes og møte mennesker som virkelig heier dere fram Det, det betyr veldig mye og er veldig inspirerende Og, og det er klart at KRF er jo et litt krevende utgangspunkt Så vi må jo virkelig mobilisere Og derfor så, så er det veldig godt for dere å kunne treffe folk og heie litt tilbake
0: ja, et krevende utgangspunkt, nestleder Oleg Bollestad. Hva gjør dere med det?
2: Ja, har vi hatt løsninger, så hadde vi gjort det noe med det med en gang. Men det er jo først og fremst å peke på hvor viktig det er å ha et parti som KrF, et verdibasert parti. Det er viktig for oss å fortelle. Og da er det beste måten å fortelle på. Selv om vi har talant over på skjerm og tips, så er det fantastisk å møte folk og se hvor viktig det er å møte den enkelte og fortelle om KrFs betydning. Og så må jeg si, vi er et område også, det er 250 år siden vi fikk eh, en mann som betydde noe som heter Hans Nilsen Hauge, og hva han har betytt, og det er noen den samme tankegangen jeg tenker, men nå skal vi se at det er betydning for KrF i 2021.
0: Du, nu er det en spesiell tid. Eh, vi har hatt koronapandemien i over et år nå, den er i landet vårt. Hvor leise har dere valgkamp fremover? Hva planlegger dere der?
1: Vi har jo brukt tida skikkelig til å bygge organisasjon, så på en måte så har jo nådd lenger ut, fordi at veldig mange har jo begynt å bruke disse digitale hjelpemidlene og, og kunne kommunisere på skjerm, så i den fasen der vi ikke kunne reist, så har vi prøvd å et masse møter, og i hvert fall bygge Men fremover så tenker vi nok, nesten som en ordinær valgkamp. Fordi når vi kommer nå ved sommeren, så vil de aller fleste i Norge ha fått en vaksine. Smittevernstiltakene vil sannsynligvis være lettere. Så må vi nok tänker litt mer avstand og litt sånne ting, vaske hender og være god på det. Men, men, men vi tenker ordinær valgkamp så mye som mulig, og så heller alt det digitale i tillegg.
0: Og dette med håndhelsa på velgeren Olaug Det man holder, holder o, vekk ho, i nå Hun gir heller en klem hos ja,
2: ja, for mig har jo dette vært ganske krevende For jeg man jo en damer Jeg ser folk har lyst en klem Og takke for sist og ta i hånd og sånn Og så, samtidig så vet vi jo at det er jo Kanskje den måten det smitter fortes på Uansett hva slags og virus Altså fyg rundt i luft og, og det gjør jo at med ser at det er jo ikke bare Pandemien som har gjort sitt med man har fått mindre andre infektioner Enn så det er jo dumt men lit håndhelsen gleder jeg meg veldig til å kunne gjennomklemme det jeg gleder meg veldig til. så det er jo en andreledes måte å møte folk på men jeg tror allikevel blikk og møte og menneskemøter kan være med og gjøre det anderledes enn sånn som det har vært det siste året
0: men vil pandemien gjøre noe med klimaet i debatterne, sakene som blir drøftet nå fram mot valget?
1: Jeg tror nok at i den situasjonen Norge er av og til minner jeg jo folk på, vi må, må løfte blikket med hei, tross okkurat feil og ting med kunne gjort annerledes, lykkes veldig godt i Norge. Den norske befolkningen har virkelig stilt upp. klart å få ned antal dødsfall, smitte, så heldigvis er det jo, kommer vi godt ut av det, men det er fremdeles veldig mange som er uten jobb. Så det er klart at når vi nå åpner opp, så håper vi jo virkelig at folk kommer tilbake i arbeid, men vi er nok helt sikre på det vill jo prege. Så når Olaug nevner Hans Nilsen Hauge, så er det jo verdt å minne om at er det er noen som har verdiet som handler om å få folk jobb, og at det er mennesker du har, en jobb gå til, så er det jo nettopp mm. KrF, men jeg tror jo psykisk helse det kommer til å være et tema, fordi det er mange jeg er jo barn og familieminister som du sier så mange barn og unge har det tøft, men vi vet at mange eldre har opplevd ensomhet det er masse arrangementer som har blitt avlyst og det er mange som ikke nødvendigvis har hatt like mye besøk eller kunne gå ut så jeg tror at den type spørsmål kommer til å være aktuelle. så stender jo med her som KrF-ere og det er klart at den våren vi har vært igjennom eh, angrep på kontantstøtten, valg for familien, men kanskje også ikke minst at Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet og Partiet in gjenger innenfor utvidet abortgrensene radikalt fri abort til 18 og til veke 22. Det er klart at det må KRF løfte. Når en vet at den kan redde et barn ned i veke 23, og kanskje også Enda tidligere i noen andre land, så er det dramatisk altså, at en ønsker en lovgivning som, som virkelig setter barnet til side som, som det som blir foreslått. Så jeg håper at det bli en sak som blir minnet om i valgkampen, fordi faren for en ändring. en radikal endring hvis det blir et nytt flertall, den er dessverre veldig stor. Og det skal vi gjøre det vi kan for å, for å unngå.
0: Kristelig Folkeparti, dere er et eh, kristendemokratisk parti. Selv om tillitsvalgige partier ikke må vedkjenne Kristen kristentru, eh, så er dere eh, to partiledere her eh, tydelige på at dere bekjenner dere som kristne. Hva rolle vil du si, du var jo ganske ung når du startet med politisk arbeid i Kjell Ingold for Oppstad, hva rolle har livssynet det spilt at du har valt den veien? Jeg tror det har spilt
1: mye rolle, fordi eh, det at jeg er kristen gjør jo at altså verdiene ligger jo veldig tett til meg, betydningen for samfunnet og ikke minst, jeg er jo ansvar for tros- og livssynspørsmål, så det, det at jeg vet og viktig det er for som person og stor del av min identitet gjør jo at når vi diskuterer de her kan si med stor tyngde og, 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 og betydning det er for meg og da vet jeg jo viktig det er for andre å kunne leve fullt ut, bestemme i lærespørsmål ha trosfrihet, gi støtte til trosamfunnet, fordi det betyr enormt mye rundt om. Eh, så, jeg, så jeg tror det preget meg mye, men jeg husker når jeg var ung, at for meg så var det jo krevende, fordi jeg var veldig aktiv i skolelaget, i krik, men, altså idretts og, og andakter, og, og den type arbeid. Så jeg kjente at politikken tok mer og mer av tida. Så jeg hadde nesten en sånn identitetskrise på at jeg følte at det var feil å bruke tid på politikk, fordi det er jo tross alt, eh, selv midt i en valgkamp, viktigere at folk treffer Jesus enn at de, de stemmer KrF, eh, selv om jeg vil kanskje si at akkurat, viktig, akkurat det nå er det nesten like viktig men, men jeg kjente på det personlig at det, det føltes nesten feil og da, da husker jeg at jeg ble veldig minnet om eh, William Wilberforce som er et sånt forbilde for mig. han var en ung politiker i Storbritannia for et par hundre år siden han ble kristen eh, og for han var det kampen mot slaveriet det at alle mennesker er skapt i Guds bilde helt like stor verdi det var en så stor kamp for han at han, hadde, han liksom kjente når han ble kristen, så, så, så likevel burde han fortsette med politiken for det trengtes noen med det verdisynet i politikken så jeg husker at for meg så var det vennene sa til han om at han kan gjøre begge deler han kan vara en kristen i politiken. det var veldig avgjørende for at jeg kjente meg at jeg kunne gå med helt hjertet in i politiken og tenke at sånn som tiden nå da, når vi har dette abortspørsmålet for eksempel, eller trosfrihetsspørsmålet, når vi vet at venstresiden vil ta støtten fra mange kristneorganisasjoner så er det faktiskt viktig att det är någon representant i politiken som har ju het trua på plats og som kämpar för de värderingarna.
0: Men som kristne og politiker av Olleg Bollestad blir det satt sån extra förväntningar till doker i då hur saker ska vara i uppförsel. Kan märka ut mycket det.
2: det är klart at det folk har och förväntningar til oss for det med kristne men jag tänker det, den forventningspresse har vi jo ikke bare i politiken. det tenker jeg vi har i arbeidslivet generelt, som med hvor du er, du skal være heil i din ferd. Og jeg husker jeg har beskrevet noen ganger far, men han var ikke kristen selv, men han sa «Liv og lære skal samsvare, Olav». Mm. Og det har jeg prøvd å leve opp til, at det skal samsvare, og ikke minst nå som politiker. Og derfor så er valget blitt krevende for meg, fordi jeg liker jo ikke sånne budrunder, hvor vi på en måte byr mer enn med vet vi kan hålla. Og det kjenner jeg at det er noe bak baksiden på en måte, for at du skal tekkes velgerne, og, og det, det er jeg opptatt av at vi skal si sant. Det er sant som heller lavere og si noe hvis vi lover for mye, tenker jeg.
0: Ja, for dette med valgflesk, dette med at politikerne er lova og så holder ikke i lova, det er jo sånne gjenganger og hver gang det er valg. Men har dere noen refleksjon i partiet deres rundt hvor med vi som et kristendemokratisk parti framstår? Ja, sånn
1: ja, og jeg tror vi er ekstra opptatt av det. det klart, jeg synes Olag sier det veldig godt her. Og så er det jo klart et partiprogram, det er jo et hvis KrF bestemte alt og i et kanskje langsiktig perspektiv. Så det er klart at når vi nå skal vi jo gjøre et godt valg da, men sier at vi færre 5-6 så vil man likevel ikke kunne bestemme alt i Norge. Så det betyr jo at en, en må prioritere. Så, så det jeg og Ole jeg prøver å jobbe med er jo å snakke mest om de tingene som jeg tenker vi prioriterer høyest. Enten det er familiespørsmålene og viktigheten av foreldrene for at ungene skal få en god oppvekst, eller det er eldreomsorgen. Vi, vi satser særlig på, på pårørende omsorg, fordi det er så mange som gör en fantastisk insats for enten det er en ektefelle, eller en venn, eller foreldre, eller besteforeldre. Gi de en påskjøn er det mulig at de kan stå i den jobben? Og det er jo alle disse vendispørsmålene. Så jeg tenker når vi kommuniserer veldig tydelig på det, så er det jo fordi at detta er ting som vi kommer til å prioritere hvis vi kommer inn på Stortinget igjen, og hvis vi kan fortsette i regjering.
2: Men så altså, tenker jeg som kristen politiker, jeg har tenkt det som 20-pleier og altså, sammen med hva jeg har hatt, jeg, at kristenlivet mitt er så integrert i livet mitt, at jeg er kristen, enten jeg står i hagen og grever med bakenden i været, eller jeg sitter på et møte i menigheten min, eller jeg er på Stortinget sin talerstor, stol eller departement. Jag er den Olav jag är med det som det präger mig och då ska få folk få, få tillit till att det uttrår det säger og det menar og det lever for. Og så skulle jag önska då är ju jag det skulle gå garden skatte samhället vårt hade sitt värdien av hur mycket flott um, den kristne kulturarven har betytt for landet vårt, mm. at det bedehusmiljøet er åpning, kluderende miljø for utrolig mange, og det har vært redningsplanken for mange barn og unge oppgjønner generasjoner, eh, hvor de har slet hjemme, faktisk. Altså, alle disse tingene, det er samfunnsbygging. Man hadde ikke hatt skoler i Norge, ikke hva for kristne folket. Man hadde ikke hatt rusomsorg, ikke psykiatri, ikke sykehus, for det var noen som tok på seg handsken som den barmertige samaritanen, och det är det det handler om å være kristen i hverdagen i vårt land i 2021
0: Oleg Bollestad, du kom nylig ut med bok med titeln Snakk sant om livet og det som har fått merks merksomhet i media, det er det som du forteller i boka om at du som ung jobbet i en kristen organisasjon og opplevde sexuell trakkassering av en som hadde en lederstilling. Hvorfor valgte du å fortelle den historien i bokform.
2: Dette er jo en historie som jeg har fortalt i noen settinger uten det kommer man i bokform men for meg er det viktig å si at dette et fokus som er kjempeviktig at man snakker om hele veien enten det er i kjerkesamfunn i kristne organisasjoner eller i politiken, eller i idretten eller i arbeidslivet fordi det er noe går så tett inn på folk og kan ødelegge så mye både for den enkelte for den enkelte i forhold til sin egne unger for meg var det jo det at jeg kom til et punkt jeg skulle sende ungene min på noe av det fineste, jeg visste så skulle jeg tørre å slippe dem, og det er lurt å sin sine egne unger, for du eier det ikke du skal slippe dem ut i livet og då var det en viktig process for meg så for meg har det vært viktig å gi et ansikt og si dette er hele veien noe vi kan kvile på løpet og, og si om vi har gjort det godt det er grejt nå, dette må vi hele veien ha fokus på, og for meg så har dette vært en sak som har toget mye energi, både i forhold til manen min Jan Frode, men også i forhold til å min noen. derfor så kom dette i bokform eh, akkurat nå
0: Hva tilbakemeldinger har du fått etter dette ble kjent nå i, når boka ble sløpt?
2: Eh, det jeg har fått, jeg har fått utrolig mange såre historier, det var mesten sånn at jeg den første helgen eh, måtte si til Jan Fro, dette klager ikke å med så nå har med knytt kontakt med kirkens ressurssenter for vold og overgrep, fordi vi ser at det er utfattelig mange store historier på folk på nesten 80 år som sitter med gamle historier som, som er vonde og bedre alene, og man vi må vise dem hen til, til hjelpeapparatet. Og det kommer også fra politiske partier og fra idrettsmiljø. Så for meg har det vært en sånn guri land, Ole. Her er det mye sårt ute, og vi må ha et hjelpeapparat som klarer å møte dette. Så det er de reaksjonene jeg har fått, og så fått takk fra Nordmisjon faktisk som også fikk en anledning til å vise at de har gått en vei for å lage systemet bedre det har også vært sterkt å få at det har liksom vært mange sider av den historien og det tenker jeg har vært et viktig oppdrag for mye siden
0: Hvor viktig det at kjente folk står fram og forteller sånne vanskelige svåre ting?
2: Det er jo ikke i tvil det har vært en sårhet hos meg, og det har, det har preget meg utrolig sterkt. Samtidig så tenker jeg det er viktig at noen står frem og gir deg et ansikt. Ikke for å, og jeg er fortsatt like glad i kjerke og betehuset og missionen. men det er viktig for oss å si at det finnes også der. Og det betyr at vi skal bygge en tillit til det skal være greit å ha våre barn og unge der, og må vi må ha fokus på et sånn et vanskelig tema. Da tror jeg det er greit at jeg som offentlig person kan tørre å si om det.
1: Jeg vil jo gjerne legge til at jeg synes jo det er utrolig forbildelig at Olav gjør det, og det handler jo nettopp om at hun som hun sier, så glad i kjørka og så glad i det kristne arbeidet og det at det ikke en person som bare har vendt ryggen til det og beskriver det som noe ekskluderende eller et, ja, men i tvert imot snur det til noe positivt og får frem alt det viktige arbeidet som skjer det, det koster helt sikkert noe for Olav eh, å gjøre det men det betyr enormt mye for mange andre som, som, altså det, det skjer jo i alle sammenhenger og det at vi er bevisste på det i kristne sammenheng det tenker jeg er kjempepositivt og viktig.